0: Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a su casa, sean bienvenidos a el Cuento del Turista, su podcast especializado en viajes y turismo, donde semanalmente hablaremos sobre temas relacionados al turismo como profesión, así también tips para viajes, destinos turísticos, etc. Y al finalizar nos daremos un momento de off-topic, donde hablaremos de noticias, series, tecnología y cualquier otra temática que pueda surgir o que se encuentre en el boom del momento. Mi nombre es Iván Camacho y tengo el placer de darle la bienvenida al capítulo 31 de la primera temporada. Como ya saben, la aclaración de siempre antes de comenzar con el capítulo de hoy. Los capítulos impares son dedicados a explicar sobre el turismo como profesión, en otras palabras, elaborar paquetes turísticos, planificar viajes, seleccionar segmentos de mercado, etc. Y los capítulos pares serán sobre viajes, tips y demás, para que ustedes puedan escuchar los capítulos que les sean más interesantes o los que más necesiten, y también pedirte que te suscribas, o bien que me sigas, dependiendo en qué plataforma me escuches. Pero bueno, comencemos. Este podcast es algo especial, porque es especial no solamente por el hecho de que estemos retomando el podcast, pese a lo que sea quincenal, sino que este va a ser un podcast mucho más dinámico. En esta oportunidad vamos a aprender lo que es la planificación de un viaje, ya sea para tu propia vacación o para que lo pienses ofrecer como servicio. Yo para el destino escogeré Turquía. ¿Por qué? Tú puedes escoger el destino que tú quieras, no importa. Solamente que vas a tener que seguir los mismos pasos que yo voy describiendo. Yo estoy escogiendo Turquía porque pasa que durante todo este último tiempo consumí mucho contenido turco, ya sea novelas, series, etc. Pero no porque sus tramas sean una gloria. Pero hablo un paréntesis, ¿no? Eh, hay dos series, por ejemplo Gift y mi otra yo. Que son contenidos turcos, son series que están en Netflix, que son sumamente buenas. Son de las dos mejores que he podido encontrar en la plataforma. Son un tanto difíciles de ver, no son para todo el mundo, pero las recomiendo. Bueno, continuando. Lo que me atrapa tanto de este tipo de contenido es todo lo atractivo que muestran. La belleza de los paisajes, los monumentos culturales, la diversidad que tiene, el contraste que tiene al encontrarse con el continente asiático... Los lugares sagrados, entre comillas, que ellos poseen, al haber sido parte de tres grandes religiones como es el catolicismo, el islam, y haber formado parte de diferentes reinos, como por ejemplo el imperio bizantino, el griego, el romano y los otomanos, tiene un montón de cultura y una mezcla muy interesante que hace que sea un atractivo tan llamativo para mí. Y por lo mismo que hace que el contenido me ...que el contenido me interese tanto... ...porque siempre lo muestran... ...siempre están mostrando que Santa Sofía... ...que las mezquitas, que Estambul, etc. Es algo muy llamativo. Y bueno... ...como ya les dije... Te, ...te invito a que me acompañes... ...a programar este viaje hipotético... ...por Turquía. Eso te va a servir para poder aprender... ...cómo programar, cómo poder planificar... ...tus próximas vacaciones. Nota curiosa... ...espero algún día que este podcast se haga real y puede ejecutar este viaje porque realmente es algo que me encantaría primero hay que saber que todo el presupuesto lo manejaremos en euros para que sea más fácil de comprender y así no nos confundimos con los cambios de monedas que si lira turca, que si bolivianos, que si dólares, que si pesos, etc. todo lo definiremos en euros para que sea más fácil de comprender empecemos por el hospedaje ¿cuánto nos costaría dormir en un hospedaje o un albergue? Hay que averiguar el costo promedio desde lo más barato hasta lo más caro para saber cuánto es lo que necesitamos. En este caso particular, los costos rotan desde los 20 euros hasta los 1000 euros noche. ¿no? 1000 euros son hoteles de lujo, pero increíbles. Son resorts, son lugares que, en los que no tienes que salir de la ciudad. Puedes quedarte solamente en el hotel. Para el uso de este podcast, escogeremos un costo promedio de 30 euros noche ya teniendo cuánto nos va a costar el hospedaje por noche hay que calcular cuánto tiempo es el mínimo recomendable para visitar ese lugar investigando lo mínimo recomendable para poder conocer toda turquía es 10 días pero yendo a prisas corriendo por todo lado perdiéndote muchos atractivos un tiempo ya recomendable promedio para poder conocer todo sin que te sientas abrumado es 15 días entonces tomaremos esa medida de 15 días, para el caso de Turquía. Y multiplicamos los 15 días por el monto por noche que nos cuesta el hotel, en este caso 30 euros. Lo que nos da un total de 450 euros solamente en hospedaje, durante las dos semanas de viaje. Bien, ya teniendo lo que es el monto para el hospedaje, hay que calcular cuánto nos cuesta un seguro porque siempre es recomendable cuando haces un viaje de estos grandes, viajar con seguro, por si acaso. Por ahí nos enfermamos, puede que la comida nos haga mal, el cambio brusco de clima, o nos roban, etcétera. Puede pasar muchas cosas, o inclusive nos podemos perder. En fin, ante cualquier circunstancia siempre es recomendable un buen seguro. Investigando para el país al que estoy yendo, el seguro va variando en base al tiempo en que tú vas a estar ahí. ¿No? El seguro va desde los 15 euros que te cubre por 7 días hasta los 60 euros por un mes. En este caso particular solamente cubre enfermedad y robo. Si vos pierdes algo, ni modo, pero en esas dos cosas te van a cubrir. Como nosotros vamos a estar 15 días, adquirimos el seguro que es de 25 euros, que es por 15 días, dos semanas en sí. Hasta el momento sumado, tenemos 475 euros. Ahora bien, ya sabiendo cuándo nos puede costar el hospedaje. Y el seguro, tenemos que pensar cuánto necesitamos en comida. Cuánto es el costo promedio de la alimentación en ese país o en ese destino. En este caso investigando, la comida va a variar de todos los precios. Hay desde un euro, que es la comida callejera, puedes encontrar un kebab o un kumpir. Un Gumbir, por ejemplo, es una papa rellena, lo que nosotros como no seríamos como, una, como un relleno de papa, en mi familia le, llamó, le llamamos paponas, porque son papas que son al horno. Lo sacan todo el relleno de la papa, solo se queda la cáscara, y lo rellenan con el mismo puré de papa, ya sea con carne, con especias, etc. Es un relleno de papa. Y el costo promedio en un restaurante, incluyendo la bebida, que ya sea un café turco, un té o una bebida alcohólica, va desde los 30 euros hasta los 50 euros 50 euros ya son restaurantes que son un poco más de lujo ya tienen que reservar mesa etcétera y 30 euros son restaurantes de gama media ¿no? ya puede ser franquicias etcétera nosotros para poder disfrutar de la comida típica del lugar etcétera vamos a tomar una media de 20 euros día en comida nos incluiría lo que es cena, desayuno, etc. Todo pudiendo disfrutar de la forma más autóctona y auténtica posible en el lugar. Tú puedes gastar más, puedes gastar menos, pero tu costo promedio sería este monto. Multiplicando estos 20 euros por los 15 días nos da un total de 300 euros. Sumado al anterior monto tenemos ya calculado 775 euros para nuestro viaje. Bien, en cuanto al transporte, también tenemos que hacer otro tipo de investigación. Si tú sabes manejar, puedes alquilar un auto. El alquiler de un auto pequeño, para dos personas, por ejemplo, si es que vas con tu familia, o con tu pareja, o con algún amigo, o tu mamá, es, va en torno desde los 230, 260 euros, más o menos. Tomemos el monte de 230 o bien, puedes comprar lo que es un pase mensual para el bus, que te sale como 25 euros ¿no? para el transporte público. Otra alternativa que es mucho más barata y que te permite conocer lugares más distintos es usar el metro. El costo del metro es, es, es 30 centavos por euro, de euro. En, en lo personal yo no sé manejar, por lo que la opción del auto descartado. Sinceramente, creo que consideraría usar el metro para poder conocer más lugares, para poder disfrutar toda esa parte. 30 centavos, no sé, todavía hasta esta altura en la que estoy grabando este podcast no sé exactamente a todas las rutas, por lo que no... hace 30 centavos de euro no lo voy a tomar en cuenta para el presupuesto final. Simple. Pero si fuera, digamos, que contrato el contrato del auto, sumaría ese monto al presupuesto que tenemos. Y con eso estamos llegando a la parte... Final de lo que es lo más tedioso. Averiguar cuánto es la comida, averiguar el transporte, averiguar toda esta parte, lo más tedioso al momento de planificar un viaje. Porque no estás averiguando nada de lo que te interesa, sino lo necesario. Muchas veces no es lo mismo, ¿no? Lo que uno quiere contra lo que necesita no suele ser siempre similar. ¿Qué es lo que está faltando? Falta algo muy importante. Los pasajes en avión. ¿Cómo vas a llegar a ese lugar? ¿No? Si te encuentras en Europa y me estás escuchando desde España, cosa que me encantaría si fuera real. Tienes la opción de que puedes ir en bus, en tren o inclusive directamente en avión desde Madrid a Estambul, etc. Tú ya calculas y ves lo que te más te convenga. Yo me encuentro en Bolivia. Acá el costo ida y di vuelta me sale 2.132 euros. Esto con escalas. Porque no hay vuelo directo Santa Cruz, Estambul. No, no hay. Tengo que hacer escalas, y muchas de hecho, para que me salga relativamente rentable. ¿Qué escalas estoy tomando en cuenta? Primero, hay que llegar a Santa Cruz. No llevo en cuenta a Potosí, de Potosí a Santa Cruz. De Santa Cruz hay que viajar a Buenos Aires. De Buenos Aires viajas a Madrid y de Madrid recién vuelas a Estambul. Todo eso nos da un total de 2.132 euros, con todas las escalas. Esto sí sería vuelo directo. Me imagino que si yo lo programaría, primero consiguiendo un vuelo de Santa Cruz a Buenos Aires, y después de Buenos Aires otro a, a Madrid, podría salir inclusive más caro o tal vez más barato. Desconozco. Esto es vuelo directo con las escalas. Y por la practicidad, prefiero tomarlo así. Aparte de esto, al ser Turquía un país tan grande, hay que calcular si necesito volar dentro del propio país. ¿no? Si quiero conocer todo durante los 15 días, tengo que pensar. ¿Cómo puedo hacer para llegar desde Estambul a Capadocia, que es otra ciudad muy importante? Otra región, perdón. Tengo que calcularlo. Esto nos, los vuelos internos en temporada baja, que es en la que se planea ir, son en torno a los 100 euros. Necesitaríamos unos 3 vuelos internos, unos 300 euros, y es solamente en eso. Entonces sumamos. Tenemos los, 70, los 775 euros que vamos a gastar en hospedaje, en comida, etc. Más los 300 euros de los vuelos. Ahí ya tenemos 1,075 euros. A esto sumamos los 2,132 de los pasajes. Lo cual nos da unos 3,207 euros en total. Sin tomar en cuenta lo que sería. suvenir Cualquier emergencia, entrada a los museos, visitas guiadas, etc. No, esto es lo básico, mínimo, que tú necesitas. Siempre y cuando no consideres el tener que viajar, por ejemplo, con una agencia de viajes o... y hagas todo por tu propia cuenta. ¿no? Y bien, hasta aquí hemos culminado con la parte 1, con la parte más tediosa de cómo se tiene que organizar. La parte 2 la voy a dividir. ¿Por qué? En esta parte 2 vamos a explicar cómo organizamos la ruta para el viaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día 1? Nuestro cronograma. ¿No? En el, aquí te voy a dar una vista previa. En el día 1, una vez llegado a Estambul, nuestro día 1 es llegando a Estambul. No importa los dos días de viaje que tenemos desde Bolivia hasta Turquía. No. Día 1 es Estambul. 9 y media hasta las, de 9 y media hasta las 11, está planificado visitar la Mezquita Azul, que es una de las mezquitas más importantes junto a Santa Sofía. Y está a pocos metros de la misma. Ya visitar la Mezquita Azul, de 11 a 12 y media hay que visitar justamente la Basílica de Santa Sofía. Después de ahí hay que ir hasta, desde la 1 hasta las 3, a buscar comida y alguna carta alguna chuchería, a Gran Bazar. Y así. Te voy a dar las explicaciones y el por qué quiero conocer estos lugares en el siguiente podcast, porque yo lo grabé todo de corrido y me salía como 45 minutos, porque es harto abarcar los 15 días. Es mucho. Así que estoy dividiéndolo. La primera parte es toda la parte técnica de lo que tenemos que elaborar, elaborar mínimo mínimo rentable. Y después vamos a planificar todo el cronograma. Ya para culminar, quiero que este podcast sea siendo distinto entonces no vamos a hablar sobre lo, la típica de que les voy a recomendar una serie o una película o un libro, etc quiero contarles algunas curiosidades que, que encontré sobre Turquía al momento de estar investigando para poder armar este guión por ejemplo, la curiosidad número uno, que fue una de las que más me llamó la atención es que el monte Ararat que se encuentra Turquía es supuestamente el lugar donde el arca de Noé quedó varada tras el diluvio. Muchas figuras religiosas y al mismo tiempo mucha parte de lo que es la cultura y la historia ha sucedido en esta región. Eso es muy llamativo. Por ejemplo, actualmente puedes encontrar todavía una estatua de madera del famoso caballo de Troya. ¿Por qué? Porque la batalla de Troya, la gran, la gran guerra, fue sucedida justamente en este mismo lugar. ¿No? Sucedió en Turquía la batalla de Troya y se encuentra el caballo ahí mismo. Otro hecho también bastante llamativo es que tanto el apóstol Pablo, el personaje bíblico Abraham, en base a a la región en la que nacieron, y debido a que el gran imperio romano abarcaba todo ese territorio, actualmente serían turcos. Por la gran división que, que empezó a haber. Y por último también decirles que, la figura que nosotros tenemos de Santa Claus, de San Nicolás, fue inspirada gracias a la imagen del obispo de la ciudad de Demre, en el mar Mediterráneo. Fue nacido en Patara, San Nicolás. O sea, la imagen que nosotros manejamos como Santa Claus, que fue promocionada por Coca-Cola, que fue promocionada en el, por Alemania y por todos los lugares, es de origen turco. Muchas cosas nosotros desconocemos sobre este tipo de historia. Y mientras voy escribiendo los guiones, me voy aprendiendo más. Y se me hace muy interesante este tipo de datos. Porque son curiosidades únicas de, de ese mismo lugar. Y también, al mismo tiempo, te muestra un poco lo eurocentrista que puede llegar a ser la descripción histórica de algunas cosas. Es algo para poder pensar. Y con eso acabamos el episodio de esta parte. Y nos encontraríamos este viernes para la explicación de todo el cronograma y la descripción. Y para que sea un poco más personal, también te contaré mis motivos por los cuales quiero conocer esos lugares. Sin más, nos vemos. Chao, chao.